0: Культ культуры. У микрофона Анастасия Магнус. Здравствуйте. В этой программе мы говорим об интересных открытиях. Всегда радостно, когда какой-то проект привозят. Особенно, когда такой проект привозят. Российский этнографический музей снова в Хабаровске. О проекте сегодня говорим. Градековский принял эту выставку. Ну, я бы сказала проект. Ну, в общем, мы предкушения. В гостях у нас Елена Колчина, научный сотрудник Российского этнографического музея, куратор выставки. Добрый день. Здравствуйте. Во всю работа кипит. Не спите днями, ночами. Так
1: оно и есть. Работа над этикетками идет уже после того, как двери музея закрылись. Мы продолжаем работать в гостинице. Это нормальная практика.
0: Давайте все о проекте. Откуда приехал? Что это? Что-то самое вкусное об экспонатах?
1: Я с огромным удовольствием познакомлю всех жителей Хабаровска, родного и такого близкого Дальнего Востока, и всех гостей этого замечательного города с выставкой, которая, в общем, наверное, не оставит никого равнодушным, потому что мы говорим об очень понятных темах. Это детство, это дети. Это уже седьмая выставка, которую Российский этнографический музей привозит в Хабаровск. «Семерочка» вообще такое очень хорошее знаковое число для многих. Мы надеемся, что вот это вот знаковое число станет знаковой и для данного проекта, потому что тема детства Воспитание ребенка, начального этапа социализации, оно важно всегда, во все времена. Мы показываем, как на территории огромной, евразийской, происходило воспитание детей у разных народов в разные исторические эпохи. Собственно говоря, те предметы, которые хранятся в Российском этнографическом музее, представлявшие Российскую империю, Советский Союз, современную Россию, они представлены и на этой выставке. У нас есть памятники середины XIX века, например, детские сапожки, которые бытовали в 1860-х годах в Бухарском Эмирате. А также у нас есть, например, головоломка ширкунок, которая была изготовлена в Архангельской области. То есть самый широкий географический спектр и самый широкий временной промежуток мы охватываем. Что было важно всегда во все времена? Чтобы ребеночек родился здоровым, Ровенький чтобы он рос, доставляя радость своим близким. По мере взросления детей разводили на так называемые мужской и женские пути. И каким образом происходило это разведение, мы и показываем. Пока малыш еще совсем крошечный, это младенец, это грудничок, примерно до полутора, иногда до трех лет. Собственно говоря, к детям предъявлялись одни требования, что мальчикам, что девочкам. Кушай Хорошо. Да, и хорошо спи, хорошо кушай, какие-то простые выполняй движения, хватай погремушку, трогай игрушку, и все этого достаточно. А вот когда ребятенок подрастал, когда девочка становилась девочкой, а мальчик мальчиком, тогда у каждого появлялся свой набор игрушек, первых инструментов, моделей, которые формировали его роль, будущую роль в обществе. Будет ли это хозяйка дома, мать, будет ли это отец, защитник, добытчик. Все это закладывалось с детства. И это было у всех народов.
0: Печально, что сейчас потерялась эта идея.
1: Вы знаете, я не соглашусь с тем, что эта идея совсем потерялась. Просто, во-первых, очень много у нас унифицированных игрушек. Во-вторых, проблема в том, что фабричные игрушки, которые предлагаются нам, например, те же куклы, эти всевозможные Барби, Братцы, ужасные монстры и прочее, они, конечно, вот разрушают образ той женщины, который был. Привлекателен в каждом этническом сообществе. И вот мы привезли кукол, буквально куклы разных народов у нас представлены. Мы видим, что образ прекрасной женщины, а куколка она воплощала именно идеальный образ, они разнятся у всех народов. У кого-то было важно, чтобы была подчеркнута талия. У кого-то было важно, чтобы были выделены бедра. А где-то это совсем было важно. И все вот формы фигуры, они прятались под свободной одеждой. Замечу, что раньше первую куклу девочки делала бабушка. Как правило, это была бабушка. И делала она в том возрасте, эту куклу девочки, когда та уже понимала. Понимать, она, она понимала, что она девочка, она принадлежит к этому сообществу. Это сейчас мы привыкли, у нас родилась девочка, мы тут же ей там дарим какую-нибудь коллекционную куклу дорогущую, и это несчастная коллекционная кукла, ее и и раскрашивают, там макияж делают фломастерами. А раньше все было иначе. Наши предки были исключительно мудры, вот нам бы хоть каплю этой мудрости. И вот когда бабушка делала куклу, она девочке объясняла, Красиво, когда девица белокожая, поэтому мы возьмем или белую тряпочку, или мы возьмем белую щепку древесную. Красиво, когда девица высокая, статная. А как это показать, даже если маленькая щепка? Пропорции фигуры. Просто мы таким образом формируем куколку, чтобы эти пропорции были очевидны. Таким образом, создавая фигурку, бабушка закладывала понимание того, как в дальнейшем, в будущем девочка, девушка должна выглядеть, чтобы быть привлекательной для представителей своего сообщества.
0: Ну, а отдельная история – это узоры, я думаю, у каждого народа. У кого-то особые береги на спине у наших коренных народов для защиты, у кого-то минимально, у русских, по-моему, вот эта вот красная полоска, как нить для ребенка, чтобы защищать. Мне кажется, у всех, да, с узорами связана особая
1: Традиционная культура, она, конечно, вся пронизана разными вот символами, которые выполняли магико-охранительную функцию. Если мы говорим вот о как раз культуре детства, то, безусловно, это будут и особые символы на одежде, это будут разного рода подвески, нашитые средства, которые были призваны охранить уберечь малыша. Например, у нас на выставке представлена татарская шапочка, на которой закреплена бусинка каури. Такие бусинки они бытовали у очень многих народов в культуре и даже на территории европейской России. И считалось, что это, эта ракушка, она выполняет именно функцию защиты. Поэтому у ребенка на шапочке такая ракушка присутствует безусловно. У нас на выставке представлено некоторое количество оберегов, которые либо подвешивали на колыбель, либо крепили к одежде ребенка. В частности, у нас есть, например, треугольный оберег, который был характерен для многих народов Средней Азии. И вообще вот у мусульман бытовали такие вот обереги, тряпичный или кожаный треугольник, куда зашивалась молитва, например, какие-то суры Корана, которые... вот Считалось, что такие обереги тоже предохраняют ребенка. А это было самое главное, особенно на начальном да, этапе, сберечь. защита.
0: Сколько всего экспонатов на выставке?
1: На этой выставке представлено 199 предметов из Российского этнографического музея и порядка 50 предметов, больше 50 из музея Градекова. Это наш совместный проект, и у посетителей музея будет возможность познакомиться как с предметами, доставленными из Петербурга, так и теми экспонатами, которые хранятся в фондах музея Градекова, но не всегда они бывают на выставках востребованы. А вот сейчас такая вот счастливая возможность эти экспонаты представить уважаемому посетителю. А
0: вообще сама выставка, сама идея, когда родилась? Это же проект, наверное, не вчерашний, или он специально создан в тандеме с Градековским?
1: То, что это совместный проект, конечно, это вот новая страница, новое прочтение базового проекта, Проекта, но, естественно, тема детства, она абсолютно неразрывно связана с, собственно, этнографическим музеем, потому что наш музей ориентирован в первую очередь, конечно, на человека, этносы, на все этапы жизненного цикла человека. Поэтому тема детства в выставочных проектах и в исследовательских темах у нас в музее существует уже не один десяток лет. Базовый проект данной выставки экспонировался и у нас в музее, и вот недавно мы его возили в Великий Новгород. Каждый раз, как говорят музейщики, везешь в новый музей старую выставку, и получается совершенно новая, новая выставка. выставка. Вот так получилось, конечно, и в этот раз. Тем не менее, мы постарались, конечно же, сохранить ту структуру, которая была изначально. Мы показываем ранний этап взросления ребенка. То есть буквально от грудничкового возраста мы показываем колыбели. Причём колыбели и реально, для ребенка и колыбельки кукольные они mm -hmm. как бы дополняют вот эту вот колыбельную тему погремушки разумеется обереги о которых я уже сказала можно увидеть деревянный рожок из которого ребенка кормили в архангельской губернии в конце 19 начале 20 века вот есть такой финогорский народ комизаряне вот это им принадлежит можно увидеть грызунок которые использовали для того, чтобы облегчить ребенку прорезывание зубок у народов Средней Азии. У нас представлены игровые комплексы уже для подрощенных детей о девичьих куклах, я сказала. И там, конечно, самое главное это куклы для игры в свадьбу. У нас два таких комплекса будет показано, Причем один из них был приобретен в 1920 году, опять же, в Архангельской области в Пенижском уезде. И русские девочки играли с этими куклами в свадьбу получается 103 года назад, а сейчас будет возможность на этих, на этих кукол взглянуть, и замечу, что любопытно, каждая кукла имеет свое имя, то есть вот они еще и так... Это... Русские и... Именно, да, Русские, да, это русские куклы. Куклы-то еще таким образом идентифицированы. У нас достаточно большой комплекс игрушек для мальчиков. Собственно говоря, то, чем было занято мужское сообщество в разных этнических зонах, то и представлено на нашей выставке.
0: Но маленькие луки, стрелы, наверное, копия мечей.
1: Безусловно, луки, стрелы у нас есть. У нас есть даже винтовка деревянная, в которую играли карельские мальчики. У нас есть лодка, рыболовная снасть, у нас есть охотничий инвентарь. То, к чему мальчика готовили с самого раннего возраста, то и входило в его игровой арсенал. Если мальчик готовился к тому, чтобы стать охотником, то, разумеется, его буквально там с трех лет уже приучали к луку и он должен был понимать, какой он должен быть. Вот замечательный охотник, чтобы у него семья будущее достойно жила, и он мог ее обеспечить. Все это есть, все это представлено. И также один, он небольшой, но любопытный блок, это игрушки-головоломки, так называемые интеллектуальные игры, потому что не только готовили к труду, но и интеллектуально детей тоже развивали. Поэтому что у самых разных народов шахматы нет. Все-таки это такое для взрослых и элитное отчасти времяпровождение, если мы говорим об этнографическом периоде. Но то, что касается головоломок разнообразных, и вы знаете, даже та же игра с косточками, бабки так называемые, или альчики, это тоже это развитие сноровки, это развитие глазомера, это определенная стратегия должна продумываться. Такие игрушки тоже были и были в арсенале у детей самых разных народов. Удивительная выставка уже прям не терпится посмотреть еще хотела сказать что отдельным блоком будут представлены исторические фотографии исторические фотографии вот буквально погружают в детский мир в период второй половины 19 20 века. Я надеюсь, что каждый, кто придет на нашу выставку, найдет что-то, что ему особенно понравится. Даже сейчас на этапе строительства наши уважаемые коллеги из музея Градекова, они уже смотрели на те предметы, которые мы привезли, и кому-то понравился головной убор, кому-то понравилась какая-то кукла. Вот такой выбор уже сделан был предварительно, буквально одним глазом глянув на эти вещи. А для тех, кто придет, будет возможность внимательно все рассмотреть, может быть, не один раз прийти. Выставка будет стоять не очень долго, всего три недели, потом мы поедем дальше, в Комсомольск-на-Амуре, а потом в Советскую Гавань. Я думаю, вы получите удовольствие.
0: И успеете все, всех приглашаем, и очень отрадно, что и гавань, и Комсомольск и тоже увидят, потому что, конечно, далековато, так вот в гости в Хабаровск на выставку сложно приехать, но расстояние, что же делать. И очень интересно. Спасибо большое, что рассказали. Говорю, до встречи на выставке. И Спасибо. Э -э в гостях у нас была научный сотрудник Российского этнографического музея, куратор выставки Елена Колчина. Меня зовут Анастасия Магнус. До встречи в эфире. Культ культуры. Культ культуры.